0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers de l'histoire du quotidien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon bureau, dans lequel trônent deux outils indispensables pour moi, un téléphone portable et un ordinateur portable. Pour moi qui ai connu le monde sans ces deux outils géniaux, je suis un fan absolu de tout ce qu'ils peuvent m'apporter dans ma vie quotidienne de vendeur. Vous l'avez compris, cette histoire racontée par une vieille barbe comme moi s'adresse surtout aux jeunes gens à ceux qui sont nés avec ces outils magiques entre les mains. Retour en arrière, vous allez devoir faire preuve d'imagination. Alors, imaginez-vous, le seul moyen pour joindre un client au téléphone, c'est de le faire depuis son bureau à partir d'un téléphone fixe. Et pour le gars que tu essayes de joindre de l'autre côté du bigot, c'est kiff-kiff. En plus, si ce gars est un peu capé dans sa boîte, il a mis son téléphone en rappel sur celui de son assistante, et il y a donc ce premier barrage à franchir. Il va falloir te débrouiller pour que cette dame, car c'est souvent une dame, donne l'envie au gars que tu cherches à joindre de te rappeler ou te donne l'info quand le gars est le plus facilement joignable dans la journée. C'est souvent aux heures où elle-même est déjà partie ou pas encore arrivée. Ensuite, quand tu réussis à joindre le gars après moult appels et qu'il se déclare a priori intéressé par ce que tu lui racontes, il te demande de lui envoyer une documentation. La documentation, c'est sur papier et ça s'envoie par la poste. Le délai d'acheminement, voilà, suivant l'heure à laquelle la personne préposée au courrier va le porter au bureau de poste le plus proche, ça se balade entre 2 et 3 jours. Tu recomptes deux ou trois jours après la date de réception estimée pour laisser au gars le temps de lire ta documentation, donc tu le rappelles en gros environ allez, sept jours après l'envoi et rebelote, même théâtre, pour le joindre. En général, tu vas devoir refaire tout ce cinéma au moins deux ou trois fois pour que le gars accepte enfin ce que tu veux depuis le début, un rendez-vous. Et là, c'est ta première victoire Sauf que, à partir du moment où tu te retrouves dans ta voiture, tu es injoignable. Au cours de ton périple, tu dois donc prévoir des arrêts pour appeler depuis une cabine téléphonique. Parfois, elle marche à carte et parfois, elle marche à pièce. Tu dois avoir une réserve des deux. Et puis, parfois, elle ne marche pas. Ou alors, il y a une dizaine de gugus qui attendent devant, qui sont exactement dans le, dans le même cas que toi. Depuis cette fameuse cabine, tu appelles ton bureau et tu te fais rappeler. En revanche, tu n'appelles que très rarement un client, ou téléphone, depuis une cabine. Ça ne se fait pas. Tu donnes l'info à ton assistante, qui rappelle le client. Bref, tout ça pour dire que le jour où Radiocom 2000 a débarqué dans nos voitures de commerciaux, le monde a commencé à changer pour nous. Vous vous souvenez Bon, là je parle pour les vieux comme moi. Radiocom2000, ne quittez pas. Ça ressemblait plus à un téléphone qu'on portait qu'à un téléphone portable. Le truc pesait pas loin de 5 kilos, mais peu importe, tu pouvais téléphoner depuis la voiture, moi, j'osais toujours pas appeler les clients avec, mais au moins fini les arrêts à la cabine. C'est aussi à ce moment qu'est apparu Internet et la messagerie électronique. Les premières fois, j'envoyais des emails, et puis j'appelais le destinataire pour savoir s'il l'avait bien reçu. En fait, je continue à faire ça parfois, mais maintenant c'est de la tactique. Bref, tout ça pour dire que le champ des possibles a commencé à se dilater. Eh bien, j'ai retrouvé ce saut technologique récemment avec le développement de la visio. Moi qui étais persuadé que rien ne remplace une bonne poignée de main virile en se regardant droit dans les yeux, j'avoue qu'avec une visio bien menée, je gagne un temps inouï. Cet outil est génial. Bien sûr, ça ne remplace pas la vraie visite client, mais ça économise un paquet de visites que j'ai pu faire avant la visio et dont je me rends compte aujourd'hui qu'elles étaient soit prématurées, soit totalement inutiles. Je viens de rencontrer récemment un nouveau partenaire potentiel à l'étranger pour la première fois. On s'est déjà réunis trois fois en visio auparavant et j'ai reçu des échantillons de leurs produits pour faire des premiers essais. Eh bien ça, ça change tout. Parce que cette rencontre physique, plus de six mois après les premiers contacts, ça a été un vrai événement. La décision de se voir a marqué une étape dans la relation et la richesse de la réunion en a été décuplée. En fait, on avait déjà l'impression de se connaître un peu et ça a mis une super ambiance. Alors, je sais, tout le monde ne partage pas mon avis sur ce sujet. Mais c'est mon expérience et j'adresse mes félicitations aux gens qui ont développé tous ces outils, qui me font dire que non, ce n'était pas mieux avant. Voilà. Eh bien sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. À bon entendeur, salut